1: a toda la República Cardenal. Los saluda la Guardia Albirroa Sur, la única banda de la ciudad, y este el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Radio Tribuna Roja. Bueno, muchachos, para el día de hoy tenemos, pues, el análisis. No, pues, el análisis es una palabra muy fuerte. Digamos que nuestras opiniones de lo que fue la derrota en Barranquilla. Y, pues, también hablaremos de la partida de Juan Sebastián Pedrosa, de la llegada de... El señor Moreno. Y el próximo partido contra el contra el América, que ya salían los precios. Así que, ¡vamos! Bueno, antes de saludar al equipo, quisiera dar mi opinión de la salida de Juan Sebastián Pedrosa. Realmente soy completamente indignado. No porque se haya ido, porque uno entiende que la situación económica de Independiente Santa Fe es complicada y que en este momento no podemos desechar ninguna oferta. Pero es que nosotros estamos dando a préstamo... A los árabes, lo sabes compran todo de contado. Los sabes no de conocer una tarjeta de crédito o un crédito o alguna cosa de esas. Y nosotros lo estamos prestando. Ya es muy malo mandar a Juan Sebastián Pedroza, o sea, que tiene futuro, que tiene con fútbol para llegar a Europa, enterrarlo en ese fútbol. Y nosotros lo mandamos para allá, pero bueno, no interesa. Digamos que lo importante es el futuro de la institución. Pero nosotros no vamos a recibir, no sé cuánto vaya a recibir Independiente Santa Fe, porque no nos han dado las las cifras, pero lo que sí me conoce es que fue un préstamo, y sí me parece eso gravísimo para, la, para el futuro de la institución además lo venían negociando hace rato, por eso no lo venía jugando, y no, yo sí creo que es una falta de respeto completa y creo que estamos, pues la única carta que teníamos para pagar el, para pagar, digamos que para ponernos al día con los, con los créditos que teníamos, con las deudas que tenía Santa Fe, era vender a Juan Sebastián Pedrosa, que era la joya de la cantera, y nosotros realmente la estamos prácticamente regalando. Entonces, creo que ya lo del señor Méndez es, pues no sé, la, esta sí es la gota que rebasa la copa, me parece a mí. No sé, usted pido con, la, con las buenas tardes, buenos días, buenas noches, según que nos escuchen. Eh, ¿Cómo vea la salida de Pedro?
2: Quiero lancer Un saludo para usted hermano, para Mufasa El equipo de comunicaciones de La Guardia Todos los parches de la única banda de la ciudad Todos los que amablemente reproducen Este podcast a través de Las plataformas de Pia Podcast o Spotify Pues lanza hermano una opinión muy similar, aunque con algunos matices, ¿no? Lo primero, pues yo sí pienso que el jugador está donde quiere estar y creo que Juan Sebastián se apresura eh, al quererse ir rápido al fútbol del exterior. Mm. Yo no sé si, como usted lo dice, Lanza, tenga el talante para jugar en, en el fútbol europeo o en una gran liga, no lo sé, quizás sí, quizás no, pero lo que sí estoy seguro es que Juan Sebastián en el fútbol mexicano, en el fútbol brasilero, en el fútbol argentino, en una liga que le dé más visibilidad, sí puede tener protagonismo ...y puede ser importante... ...creo que se equivoca... ...él porque un jugador está donde quiere estar... ...irse al fútbol de Arabia... ...a un equipo de mitad de tabla hacia abajo... ...ni siquiera es un equipo que... ...compita por participar internacionalmente... ...y donde pueda tener alguna visibilidad... ...para Selección Colombia... ...él es un jugador de Selección Colombia... no ...para estar en el radar... ...pues del, del fútbol internacional... ...y ahí saltar al, a la liga asiática... ...un poco más competitiva... ...tal vez ir a un fútbol emergente en Europa como Turquía o algo así, creo que él entierra o, o resigna su carrera a futuro, me parece a mí. Ojalá me equivoque, ojalá la rompa, ojalá ese equipo salga campeón hasta el Mundial de Clubes y Juan Sebastián sea el capitán y, y sea referente y, y todo esto sea una pura especulación, pero pues los hechos ya nos han hablado respecto a lo que los jugadores terminan haciendo con sus carreras deportivas en Arabia, ¿no? Entonces, pues muy respetable la decisión de él. Y ya segundo, eh, lo que respecta a Santa Fe, por supuesto que muy, muy lamentable la manera en que se negocia, si el jugador no quiere estar, yo no sé si es que el empresario no consiguió algo mejor, no propuso nunca algo mejor, entiendo que es un italiano y entiendo que no tiene muy buenas referencias, pero hombre Santa Fe debió exigir un poco más, debió hablar con el jugador, tratar de convencerle, no sé, eh, no conozco en detalle lo que haya pasado, pero Santa Fe como dueño del activo, como de los derechos federativos del jugador, si sí, debió hacer algo más, debió exigirle algo más al empresario, porque en realidad irse en un préstamo, así como usted lo dice, lanza al fútbol árabe, realmente es algo irrisorio, ¿no? Es algo que no se compadece y muchos no en la situación económica en la que Santa Fe requiere de ver desde dólares, hermano, ya que están tan costosos y prestarlo con alguna opción, no sé no creo que, que sea el gran negocio, no creo que beneficie mucho a Independiente Santa Fe y lo que nos deja tristes es que era el único activo jugador importante para poder negociar en este momento y prácticamente lo digamos que perdimos esa oportunidad no lanzano no no sé
1: señor Mufasa cómo me le va usted cómo Lancero, tomó la... Lancero, piojo
2: bueno no
0: entiendo el negocio que hace Santa Fe que el, el jugador se quiere ir y por ponerlo así nadie lo sabe digamos que es lo que es lo que se especula en varios varias en varias medios y por personas eh, llegadas al club pero por qué no ¿Por qué no irse al, a México? Digamos que, bueno, con los argentinos es difícil negociar eh, porque tienen fama de malas pagas. En Brasil, digamos que, no sé si pongan el radar en Pedrosa, pero ¿por qué en un fútbol mexicano donde él ya iba en un proceso de selección Colombia, como le decía Diego, estaba en el radar del técnico? porque qué irse a Arabia Saudita? Ese afán de irse de Santa Fe, tampoco se entiende el negocio que se hace, ahí, pero estamos con opción de compra. Ojalá le vaya muy bien, ojalá lo compren y a Santa Fe le den un buen dinero. Pero, pero, pues sí, es algo que, que no que no se explica, ¿no? O sea, un jugador que ya que venía jugando, que venía haciendo un proceso para, para poder irse a una buena liga, digamos que no sé, Europa, lo que nombrado usted lancero o, o más hacia casito, y, y prefiere irse a, a Asia, ¿no? Y también Santa Fe, ¿cómo lo deja ir siendo, como dice usted, el único activo que, el único jugador para. ...para poder vender o para poder mostrar... ...porque no hay otro que en el radar... ...es algo que, que no se explica... Esperemos a ver que le vaya bien... ...y que pues, ojalá utilice la opción de compra... ...y a Santa Cruz para entrar un buen dinero.
1: Bueno Pío... pío ...y pasando pues este mal trago... ...que la verdad es muy fuerte... ...pues lo de Barranquilla no fue mucho mejor... ...comió usted la derrota.
2: Pues Lanza hermano... ...al minuto 5 del primer tiempo me acordé de usted... ...y yo no sé cuál es la necesidad... ...de salir a defender el 0-0... ...con un vuelvo y lo repito... ...con un tercer central... Siendo nuestro cinco, nuestro único jugador de equilibrio, metiéndolo allá entre los palos. No entiendo, lo repito, no, no me explico por qué razón el señor Arias tiene ese embeleco, pues tiene ese capricho. Y lanza, si bien la nómina es corta, está mal confeccionada, no es exigente, el técnico no le exigió al señor presidente. Jugadores, el presidente feliz no trae a ningún otro, sea lo que sea, lanza, sea lo que sea. Santa Fe pierden Barranquilla desde el banco, empezando por el banco, por más que la nómina de Junior sea muy superior y la de Santa Fe sea muy inferior. Si los uruguayos que tanto pregonan o que, o que son tan reconocidos en el mundo por su táctica, por su estrategia, se han visto casos de equipos inferiores con nóminas aplicadas, disciplinadas, que sacan resultados, pero es que este Santa Fe no se le ve ese trabajo y es un capricho de meter el volante 5 que tenemos, como ya lo dije, de tercer central cuando el partido va en el minuto uno yo no me explico eso hay un adagio en el fútbol que dice déjame ver tu cinco y te diré cómo juegas pues hermano Santa Fe renunció a tener un volante de equilibrio un volante cinco que sacara al equipo porque el señor Harold Rivera ni siquiera es jugador de fútbol sí o no sé en qué posición pueda jugar mejor pero la responsabilidad del volante enlace volante cinco un jugador experimentado ...con muchos años de trayectoria... ...con muy buenas condiciones... ...todavía con un buena, una buena reserva física... ...como Carlos Sánchez... ...metiéndolo de... ...allá al lado de Castellanos... ...es que no se confían... ...ajá, es que el otro, los otros centrales no sirven... ...es que sale muerto de miedo... ...¿qué es lo que pasa? ¿Por qué razón y que alguien me explique... ...por qué se juega con cinco defensas? ...ni juega con tres dos ...carrileros, ni juega con línea de cuatro... ...es la Roca Sánchez corriendo, apagando todos los incendios. Por supuesto que los otros centrales no se ven, no se ven, no se ven porque todo lo tiene que hacer Sánchez. Entonces es un mar de desconfianza atrás para los otros centrales, los laterales también caen en ese nerviosismo, más Herrera que, que Mosquera, y yo no me explico, no entiendo por qué no para el equipo seriamente el señor Arias. Esto en la parte estrictamente futbolística, el fun funcionamiento táctico, yo no soy especialista en táctica, no soy técnico de fútbol. He visto muchos años fútbol, he ido muchos, muchos, a muchísimos, cientos, tal vez miles de partidos al estadio, al estadio y desde ahí veo el fútbol, se ve perfecto allá desde altas y no me explico, eh, vuelvo y lo digo sin ser experto en táctica, ese capricho del señor Arias. De ahí en adelante lo que ya se sabe, las pésimas contrataciones, esto también tendrá mucha responsabilidad el técnico, la mala confección. Eh, hace mucho tiempo él está viendo su plantilla y todavía, creo que hoy o ayer, eh, se dio cuenta que necesitaba un lateral derecho. imagínense hasta ahora se da, se da cuenta de eso. Lo de Herrera no resiste ningún otro análisis, se le hace mucho tiempo. Mucho tiempo viene con un nivel que no se compadece para Independiente Santa Fe. Digo que gracias a Dios, no sé, lo expulsaron para que juegue otra persona en esa posición, porque el pobre no sé no, no se halla allí en, en la nómina titular. Por lo demás, Castellanos salvando, Neider Moreno tratando de llevar el equipo, Matías Mier mostrándose a ratos, eh, Wilfrío y Morelo arriba corriendo solos, porque la pelota nunca llega. Y esto, esto parte en gran medida, Lanza y Mufasa y a todos, no sé, es mi opinión, precisamente por no tener... El equipo un medio, no tener un medio, el equipo es prácticamente partido, el equipo son cinco atrás defendiéndose porque no hay quien lleve la pelota adelante porque no hay volante de primer pase porque al no estar Pedrosa y al no estar Sánchez en, en su posición natural no hay manera de que la pelota le llegue limpia a Moreno o a, o a Mier para que intenten hacer algo no hay construcción de juego porque precisamente no hay ese volante y lo que se hace es sacrificar esa posición tan importante del 5 para meter un tercer central allá en, al lado de Castellanos en el punto penal muertos de miedo como si Santa Fe no fuera un equipo grande hermano que tenga que salir a proponer a jugar sea como sea con la cantera, con los juveniles, con la nómina mal confeccionado, sea como sea, pero uno no puede perder un partido desde el banco técnico y menos si uno tiene un técnico que se dice ser uruguayo, que, que son tan afamados por el tema de, de tener una estrategia y una táctica coherente, no se lanza.
1: Mufasa, ¿y usted cómo la vio?
2: Bueno, Lancer, para no repetir lo que dijo Diego, que es
0: el análisis que creo que la mayoría de hinchas tenemos de que no sabemos cómo podemos hacer una línea de cinco en todos los juegos, digamos que... Eh, Sánchez viene jugando, ya no es su posición normal sino se mete entre los centrales. Digo que el Junior nos hizo ver muy mal. O sea, el Junior nos hizo saber que, que para pelear título no estamos para pelear a un equipo como el de ellos, ¿sí? Que en cualquier momento nos llegaban y nos hacían la fiesta, no nos quisieron meter más goles porque estaban castellanos y porque hubo algunos aciertos de pronto en la parte de atrás, como lo dice de Carlos Sánchez y eso. Entonces aquí estamos jugando? Tampoco están bien en, en buen rendimiento, no sé. Ahí lo, lo, lo pongo en la mesa. Los delanteros Tampoco hay quien le lleve el balón, entonces es prácticamente lo mismo que dice Diego, pero le sumo que el Junior nos hizo ver muy mal, que es un equipo que, que quizás veníamos de sacar que tres resultados, dos puntos de visitante y los tres de local, pero nos enfrentamos contra uno de los llamados al título como es el Junior y nos hace ver horrible.
1: Bueno, Piojo, Mufasa, a los oyentes. Pues decirles, sí, es que yo no entiendo a Arias, la verdad, no sé, creo que nadie puede entender a Arias. Porque no es una mala figura que de vez en cuando el volante central quiebre hacia atrás, sobre y, y digamos que corrija algún problema, alguna pelota que le sobra a los centrales. Pero es que está, aquí Sánchez no está, so, no está quebrando la línea, digamos, sino está jugando definitivamente de líbero, Pero los otros dos centrales no juegan, digamos, como de stopper que van a los costados a cubrir, sino juegan ahí metidos en el área. Entonces, es una, es una línea de tres, muy fija, muy llamada, porque claro, quedamos, sin, como dice Piojo, sin ningún filtro ahí en el medio, y entonces todo se vuelve una invitación al rival a que venga. Venga, por favor, atáquenos, que nos esperamos aquí bien, bien atrás. Y obviamente, un junior que, también hay que decirlo, jugó un buen partido. Nosotros le felicitamos todo, pero ellos jugaron muy bien. Nos metieron una presión altísima durante el no sé, los primeros 30, 35 minutos del primer tiempo, y todo fue horrible, digamos, la verdad es que Santa Fe se había como un equipo muy pequeño sin ninguna aspiración de llegar al gol, y, y está bien Barranquilla no es una plaza donde nos vaya bien Barranquilla no es una plaza, digamos que en las cuentas iniciales cuando uno empieza a decir dónde vamos a sumar los puntos, uno pueda que esos puntos de Barranquilla perdidos pero de ahí a renunciar por completo a la posibilidad del arco contrario si no, no me parece, no, no no viene con la historia de Independiente Santa Fe. Y ahí es donde uno no entiende nada de lo que está pasando. Porque ya venían negociando a Pedro. ¿Para qué dejan ir a Gómez? Gómez era un jugador que podría darnos ahí una mano. Si la idea del técnico era que Sánchez jugara de, de Líbero. Entonces necesitábamos tal vez un volante central. Y Gómez podría darnos esa mano. No era brillante, no era, pues... Jason Gordillo, pero era un jugador que, que podía ir mejorando, lo dejaron ir, creo que terminó en Pereira, no estoy seguro si llegó allá, entonces uno entiende, no entiende exactamente la confección de la nómina, no entiende cuál fue la idea inicial, porque es que Arias no lleva aquí una semana, Arias ya lleva tiempo trabajando, y Santa Fe quedó eliminado hace mucho tiempo, y desde las directivas, ¿qué pensaron de la vía? Como, como lo cuenta Piojo, hasta ahorita se dieron cuenta que necesitábamos otro lateral derecho, y llega un señor que era Suplente de Alianza Petrolera, un señor Moreno, ya de 30 años. ¿Esa es la solución que te necesitábamos? Prefiero seguirme la jugando con ese pelado Tamayo que había jugado los últimos partidos del semestre pasado. Pero bueno, eso es lo que traen. Y ahora bien, andan anunciando que cuando se vuelva a abrir el libro de pases va a llegar un uruguayo, un jugador uruguayo. Ya, o sea, ya van a pasar 6, 7 fechas. Las cosas pueden ser muy, muy complicadas. En Santa Fe se planifica algo. En Santa Fe alguien intenta pensar en el futuro. O es ahí como vayan saliendo las cosas, que es lo que uno ve. Muy triste de Arias, yo sí esperaba mucho más de ese técnico. Me pareció que en algún momento del partido pasado era una posibilidad porque tenía a Rivera que saltara y sali saliéramos a jugar más contra Tuluá. Pero parece que ese es el plan de él es eso, meter bien los, los centrales casi que en el área chica y esperar. Esperar a ver que, que la fortuna nos ayude. Muy, muy triste la situación. Además, no entiendo los cambios. Me parece que Mier viene luchando, viene trabajando duro. Pero claramente la A le cuesta. Y en Barranquilla, con la humedad, con el calor, le cuesta un poco más. Y él nuevamente termina jugando a Mier los 90 minutos. Yo yo la verdad es que si la, si la planeación inicial de los juegos me parece mala, los cambios me parecen perversos. Y bueno, ya después del equipo otra vez nuevamente, estamos pasando por las del año pasado que quedamos con 10 hombres y nada, a pasar y, que, y a pasar vergüenzas Tal vez los últimos 10 minutos del primer tiempo pudieron haber sido más o menos para Independiente Santa Fe, en una de esas pudo entrar entrado una de Wilfrido, que no está pasando por un momento. Y el momento que más preocupante me tiene, que es el líder, que es el hombre que debería ser el abanderado Independiente Santa Fe, el león que nos saque adelante... Es Morelo, está pasando por su peor momento en Santa Fe, yo no sé qué le pasa a Wilson, no sé si la situación no lo ayuda, o qué está sucediendo, pero lo de Wilson es bien preocupante, porque era el hombre llamado a que peleara por nosotros con lo poquito que nos queda,
2: y, y Morelo no está ayudando, señor. Pero es que esa pelota nunca llega allá. Es que la pelota sí, nunca llega allá. No, no, claro, pio No, claro, recibe que no la clara, a la pelota ¿no? a 40 metros del arco y que tiene que hacer un jugador de 34, 35. Nadie la hace. Es que no, tenía que pío. poner la pelota a 40 metros y sacar dos, tres rivales para proponer una opción de gol. Él es un 9. La pelota tiene que llegar al área.
1: No, no, de, de acuerdo, Pio en que no es que le estamos, digamos, que, que reclamando, no, sí. te la metiste te la comiste bajo el arco o ahorraste esa, esa oportunidad que te pusieron ahí, no. Pero si sí uno espera que la mantenga un poquito, porque nosotros bien parados atrás, bien metidos atrás, y de vez en cuando alguna pelota logramos rechazar. Le llega a Morelo, y Morelo se está resbalando de una, piojo. Morelo nos está aguantando algo para ver si podemos medio respirar. Es que somos un equipo debajo del agua, piojo. Estamos ahí, pataleando debajo del agua, intentando respirar, y la que le queda a Morelo, que uno espera para poder tomar un poquito de aire, tampoco le está quedando. Entonces, la cosa está siendo muy dura para nosotros. No sé si es que yo... Ahora la verdad es muy triste, pero veo ese partido y es muy difícil, es que no había una más. Uno esperaría que, que, que Wilson la pare un poquito, espere a alguien, la logre tocar con Mier, con Moreno, pero a Wilson tampoco le está quedando una que, que pueda aguantarla. Entonces todo está siendo muy complicado. ¿O qué, o Mufasa? ¿O estoy siendo muy exagerado yo con Moreno?
0: No, acero, yo lo nombré en, eh, en mi opinión de que, de que no está en un buen nivel. No está en un buen nivel, ha, ha tenido... Balones y, y no las han metido, balones que antes las metía pues, cerrados, está pasando sea, por mal momento y ojalá, pues, el, el próximo partido por la senda del gol. También, pues, digamos que si es que el funcionamiento en general del equipo no le está dando, o sea, como dice también Diego, no le está llegando los balones claros, si antes le llegaban ocho, ahí te llegan dos, y esos dos que antes los metían no los está metiendo, entonces es el funcionamiento general. de Bueno, equipo?
2: Mufasa, ¿cuál es el plan contra América? ¿O qué? O a la América, un rival histórico de nosotros, un rival de la tribuna, de tantas cosas que han pasado en el fútbol, con esos manes, con esos perros jugando, que vamos a salir a esperar atrás en el campo? A, ¿A la América? No, no señor. Yo, yo, yo vi a América Tula y es, déjeme decirle que es un equipo bien discreto, es América. No, y y entonces, ¿cuál ganando. es el plan? Yo, yo pensaría que por lo menos tengamos un volante cinco y que se llame Roca Sánchez, que pare sus dos centrales atrás, no sé si son malos, regulares, buenos, que los pare atrás y pare su línea de cuatro atrás. Y que Santa Fe sea un equipo serio, hermano. Pero este señor viene a hacer un laboratorio con Independiente Santa Fe y viene a inventarse que una nueva figura del, del, del de la táctica defensiva o qué, no, no sé, no sé, lancero.
1: No, Pio, es que la única aquí es salir a ganar. Nosotros necesitamos ganar el próximo partido. En este momento tenemos los mismos puntos de octavo. Pero hay equipos que tienen dos partidos no más jugados. Entonces, es, ya sabemos cómo es el campeonato. Usted se empieza a colgar de los ocho y se empieza a quedar. Entonces, nosotros necesitamos ganar. Y necesitamos, sí, obviamente lo que usted dice. Aquí no, no, no vamos a inventar, pues, ahora la nueva figura táctica de Arias de un Líbero. De un Líbero, de, de, de un cinco retrasado a libero. que, que es, es que es muy triste porque uno también ve como, como usted decía, pio a Aja y a ese a este Perea, que son lentos hermano, pero también los ve confundidos porque de vez en cuando la Roca aparece en el área y, y no saben exactamente un central no sabe qué hacer ahí, yo la verdad no veo trabajo en Independiente Santa Fe a mí me parecía que podría ser una figura interesante pero cuando ya uno la ve en Barranquilla que no es una figura, sino que plantearon el partido desde el inicio así, no un quiebre a la, a, de la línea, sino que la, la Roca juegue casi que de doble arquero ahí pegadito a Leandro, es muy jodido así uno espera que contra el América salgamos a ganarlo, que como usted lo dice, el América no es un gran equipo, que también está pasando crisis ahora y que, que es muy ganable, muy ganable, y que Independiente Santa Fe consiga otro volante. Si, si es cierto, es que jugamos con tres centrales, que de cinco juegue alguien, porque no está jugando nadie. El señor Rivera, como usted lo dice, no juega de nada, ni aporta en el fútbol, ni aporta defendiendo, y ahí no hay nada. Uno sí espera que contra el América haya mucho cambio. Este partido va a ser el martes 2 de agosto, Mufasa. ¿Usted tiene sí la señor. lista
0: de precios ahí? 8 de la noche, si no estoy mal, ya le confirmo. Sí, claro que sí tengo la lista de, de precios. Entonces, dice así, Occidental Preferencial, la boleta suelta está en $146.720 pesos, con la billetera está en $63.840, Occidental Platea Alta está en $146.720 con la billetera cardenal está en 63.840. Occidental Platea Baja está en el mismo precio. Con la billetera cardinal también es 63.840. Occidental General está en 94.080 pesos. Con la billetera está en 39.200. Oriental Platea está en 77.280 pesos. Con la billetera está en 31.360. Oriental Preferencial está en 77.280 pesos. Oriental General está la boleta suelta en 60.480 pesos, con la billetera está en 22.400, y la lateral sur está en 51.520, y con la billetera está en 17.920 pesos.
1: Pues Mufasa, yo no sé quién está más desorientado, si Arias o los directivos de Santa Fe, después de sí. que nos venden la joya de la, cor de la corona, nos vende, no, nos regalan la joya de la corona, deciden cobrar estos precios, o sea que la, la popular queda casi en mil pesos con los recargos de tu boleta, porque tu boleta aparte cobra por enviar una una boleta digital sí. A mí piojo no sé Pero me parece exagerado Los precios
2: Sí lanceros Yo creo que Para el equipo Que se armó Para la realidad Independiente Santa Fe Pues Son unos precios Altos ¿No? Altos eh, Que no se compadecen Pues con el espectáculo Que el equipo da Sin embargo Pues eh, hermano el que manda, manda, y no sé, yo creo que lanzadilla hay una cosa que la gente debe entender, que la gente, o no sé usted cómo lo vea, no sé, yo lo he visto usted con una postura un poco más beligerante frente al tema, pero es que yo como le digo al dueño del el aviso que se vaya, la única manera es que venda, que haya una venta y por más que la gente lo presione la gente lo exija, ¿dónde van a aparecer eh, los compradores? ¿porque la gente exige o porque hay una verdadera voluntad de vender? No sé en cuánto está evaluado Independiente Santa Fe, la única salida de esto es, como lo dije desde un principio y hace más de un año, una venta. Una venta en la que, por supuesto, el dueño Independiente Santa Fe, el dueño de las acciones, el dueño de, 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 de los derechos del equipo, eh, sienta que hace un buen negocio, ¿no? porque así nomás porque en las redes sociales le digan o porque lo digamos acá o porque hagamos un plantón en la sede o porque sea lo que sea, pues no se va a vender el equipo, vuelvo y le repito, no sé en cuánto está evaluado Independiente Santa Fe. Entonces es una situación del peor escenario porque pues esto al final redunda, es en esa situación, hablar del, de los precios excesivos, hablar de, los, de las contrataciones hablar de la manera en que se maneja el mercadeo del equipo y hablar y hablar y hablar y hablar de los todos los problemas de Independiente Santa Fe ya es casi que llover sobre mojado teniendo en cuenta que al parecer la única salida sea una un cambio de, de dueño de dueños del equipo y ese es el peor de los mundos no es el problema de la no democratización el problema de la concentración del poder y el problema de no ser un club como tal en dividido en paquetes accionarios no entonces muy complicado el tema son exagerados los precios y lo digo antes de, de este comentario el que manda, manda porque en la cabeza del presidente de Santa Fe estará recuperar dinero, recaudar dinero y por supuesto eso es válido teniendo en cuenta el rival que vamos a enfrentar de hecho a pesar de que nosotros desde la comisión de fútbol Tuvimos ciertos reparos, mu o mejor dicho, muchos reparos frente al acceso de la hinchada de América al, al Estadio del Campín. Esto por un robo de unas banderas que esa hinchada le ocasionó a la gente oriental de Santa Fe, de nuestra comunidad santafereña. Pues uno entiende la, la fugia económica y aún así pues eh, en la coyuntura pues se le va a abrir la tribuna lateral norte y una parte de oriental a la gente de América. Van a ser casi 6.000 boletas que, la que Independiente Santa Fe ha dispuesto para la hinchada del la América en Bogotá para que asistan eso sí, ellos no tendrán la posibilidad de tener eh, banderas, bombos, instrumentos no podrán hacer su salida, no podrán nada, porque de acuerdo al protocolo vigente o que se, firma, o que se redactó recientemente para este torneo el, el hurto de las banderas a la comunidad de Santa Fereña ocasiona que el distrito les sancione con esta restricción de elementos pero pues eh, digamos si por mí fuera, yo no les hubiera dado puerta, como, como se dice vulgarmente, hasta que no reintegraran esos elementos, no a la guardia, sino como lo digo a la comunidad santafereña. Porque una barra sin códigos es una hinchada sin códigos, es una hinchada chica, es lo que siempre han sido unos despreciables que tuvieron que ir a robar a la gente oriental para poderse burlar del honor y de los símbolos de Independiente Santa Fe. Entonces, ahí está, Santa Fe pues les permite la entrada, lo repito, en, en, en la coyuntura económica y pues así es, ojalá le salga a Santa Fe, ojalá recaude un dinero, pues porque hermano en medio de todo, uno no quiere que a Santa Fe le vaya mal, uno no quiere que Santa Fe se siga desangrando, si la cabeza no, no está bien y no se ayuda pues hermano, muy muy difícil
1: eh, pio, sí el que manda, manda y el que manda está mandando mal, eh, y es cierto que nuestra solución inmediata sería que llegara alguien y pudiéramos poner la plata que pide el señor y comprarle ahora yo no estoy seguro que que Eduardo Méndez sea el dueño, claramente no soy el dueño del total de Independiente Santa Fe, pero sí tiene tener un porcentaje muy alto. Pero también creo que es que el señor no tiene ningún interés de vender, peón. Entonces, por eso le interesa hacer un equipo ahí, que compita, que esté por entrar a los ocho y que, y que vaya. Y yo creo que, que nosotros, pues los aficionados, los que tuvimos, digamos, el desfortunio de pasar por la, por la sequía de los 37 años y luego tuvimos... ...para que, el, para que pues, nuestro equipo amado... ...vuelva a hacer, ...que es luchar por los campeonatos... ...yo creo que nosotros deberíamos intentar... ...poner a la institución donde merece... ...que es donde... ...donde nos dejó el lustro pasado... ...digamos la década pasada... ...que es estar luchando cada campeonato... ...que es soñar con ganar un torneo internacional que es ser campeón continental, que es ser campeón en Japón. Eso es lo que nosotros nos merecemos. Pero aquí yo creo que de parte de las directivas de Independiente de Santa Fe, hoy por hoy no hay esas ganas. Porque si hubieran pensado, llevan a Pedrosa con calma, tal vez lo prestan a un equipo como ustedes lo decían, mexicano o argentino, y, y por un porcentaje se quedan con el 50% que luego se llega a explotar una, una venta y ahí arreglamos todos los problemas económicos. Pero aquí yo no veo ningún interés. Entonces, pues algo hay que hacer Porque no puede ser que nos resignemos A que Eduardo Méndez nos secuestró el, La institución y nos quedemos así Algo tendremos que hacer, no sé Mufasa A ¿sí usted que se le ocurra
0: Lancero, pues, es que ahorita la, la, la realidad Que no hay, no están invirtiendo Que no están, no se le está viendo el, el amor Que de pronto
2: las Mufasa, ganas de, de hacer Mufasa, y, hay para interpelarlos y, y, y ser un poco poco asertivos Pues en los comentarios Lanza, que alguien compra Santa Fe, ¿cuánto vale Santa Fe? ¿Alguien tiene idea de cuánto vale Santa Fe? ¿Alguien tiene idea cuál es la deuda real de Santa Fe? ¿Alguien tiene idea si alguien va a comprar una deuda? ¿Si va a comprar a menos precio a Santa Fe? Pues hay que plantearse primero esas preguntas. ¿Alguien tiene puta idea de cuánto vale Santa Fe? Lanza. Sí, es que... Que ahorita nadie va a invertir en el equipo
0: que está en una deuda. Puto, o sea, de pronto cuando, cuando ya salgamos de esta, de, esta, de esta deuda quizá lleguen los que, los que quieren ver a Santa Fe Bien, sí, ahí sí llegue la plata, de verdad, pero ahí
2: también la invertir No, vamos, falta, eso que no funciona así. Eso tampoco es así, eso. ¿Alguien puede comprar a menos precio al equipo teniendo en cuenta y evaluando la, la deuda? Eso eso ha pasado, eso puede ser. ¿Pero alguien en realidad tiene, hay transparencia en esas cifras? ¿Se sabe cuáles son esas cifras? Hay eh, que no, empezar. Diga,
1: digamos que oh, nadie sabe exactamente cuánto es el pasivo, porque el pasivo crece según eh, el genio de Eduardo Méndez. Digo, eh, del estado emocional de Eduardo Méndez. Él, mañana en una entrevista y puede decir que estamos debiendo 40 mil millones de pesos. Ayer le díamos 30 mil y así. Pero las cifras exactas nadie las tiene.
2: Pues lanza yo sí creo que, que alguien las debe tener yo creo que usted se equivoca si la si santa fe está inmerso en la ley de reestructuración 11 de 16 no creo que Eduardo méndez pueda estar diciendo cada minuto una cifra distinta ¿sí? habría que hacer el trabajo juicioso de investigar de saber si tan solo tuviéramos un periodista aquí en este equipo de trabajo de <risa> investigar que supiera si sí, llegó tranquilo eh, hágale, hágale. En la ley 1116, ¿cuánto está viendo Santa Fe? Eh, ¿sí? ¿Cuáles son sus acreencias? Y no sé si Santa Fe es una sociedad, eh, si Santa Fe ya es una sociedad anónima, ¿cierto? Y está vigilado por un ente como la superintendencia. ¿Santa Fe debe, debe tener en sus balances anuales un costo o un valor estimado de toda la unión de sus acciones? ¿O me equivoco? Esto no es el esto no es los años 90 y los años 80 donde nadie lo sabía. Creo, Lanza, que usted se quedó en el pasado, hermano, y todavía se está imaginando que las cosas funcionan así. Yo creo que esas cifras sí se pueden saber ya. Y tal vez, quizá, Lanza, con las cifras en la mano, vengan los amigos taxistas o, o algún otro con la, el billete en la mano y estén dispuestos a negociar y a ofrecer por salvar a Santa Fe. Es, esa es la manera, esa es la manera, pienso yo.
1: Eh, yo creo que sí, obvio, esa es la manera del futuro, piojo pero en el, en el mientras tanto...
2: Pues Lanza, eh, lo que le dije, hermano, acá acá es el tema de una venta, de una venta, de apartar o de, de la voluntad de una persona dueña de la mayoría accionaria de Santa Fe, para que se ejecute una venta. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, no es para mí, Lanza, con todo respeto y respeto a las opiniones de todos los demás. Yo no voy a, eh, a promover, ni voy a decir que es que no hay que comprar boletas, que hay que protestar afuera del estadio, que hay que abandonar al equipo, que hay que dejarlo solo, porque ¿qué, Lanza? Eh... No hay más flujo de dinero, no se le empiezan a pagar a los jugadores, se empieza a incrementar la deuda, empieza Santa Fe a incumplir los, las acreencias de la ley 1116 y qué, que el equipo quiebre. ¿Eso es lo que quieren muchos o qué? Porque sí, veo mucho desaforado y ahora sí son emancipadores de la causa Santafereña. Pero cuando hicimos el plantón de hace un año en la sede de independiente Santa Fe, ¿se escondieron? ¿Se amedrentaron? ¿O no fue así? Entonces no así sé pues, no. exactamente.
1: Exactamente fue así, los que salen a gritar ahora que quieren que la guardia organice plantones y un montón de cosas, cuando se hizo, cuando se les convocó, allá abandonaron y nos dejaron a, pues a los que fuimos realmente, pero yo creo que hay que ir buscando solución, a mí me parece que a ellos les conviene mantener un equipo ahí, ahí. Y entonces, si un equipo que no genera gasto, que no genera dinero, digamos, que no genera ganancias, no sería negocios para ellos, y ellos irían. no están en Independiente Santa Fe porque quieren la institución, están ahí porque ganan dinero. Es así, él sale a decir que fue el único bobo que salió a coger la institución en este momento, no lo hizo porque es un bobo, lo hizo porque gana dinero o porque le ayuda a ganar dinero, no sé a quién. Entonces, hay que hacer algo Hay que hacer algo para que Independiente Santa Fe Esté peleando A mí no me parece que esté mal que los dueños ganen dinero Si ellos invierten, está bien que ganen Pero que lo inviertan, es que no están invirtiendo Entonces así es muy difícil No sé Mufasa si tenga ahí algo que, que sumar al tema Lanza, Lancero, yo pero quiero, es que no, usted yo, no dio, yo, no dio yo, ninguna solución
2: la, Lanza, yo sí quiero Sí, Lanza no da ninguna solución y, E insiste Y y no sé, me parece que rayan las teorías conspirativas, misteriosas, no sé. Pero Lanza, o sea, yo no yo no, yo no no sé, o sea, no, no, no soy de los afectos de Eduardo Méndez, ni quiero serlo, ni él para mí, ni mucho menos. Yo sabía la, la complejidad que venía con él al mando de Santa Fe, pero yo tampoco puedo creer que él en este momento esté divirtiéndose y feliz de, de, la, de la vida de lo que está pasando con Santa Fe. No veo la manera en que estén ganando dinero, Santa Fe no está ganando dinero, Santa Fe está sobreviviendo al día a día y eso explica nóminas baratas eso explica técnicos baratos y demás, pero entonces yo sí digo acá, yo sí digo acá si nosotros le exigimos después de la salida del señor Cardetti que traiga un técnico más o menos de nombre, que discipline el camerino, y al principio todos coincidimos, porque es que ahora no me vengan a decir con que alguien le hizo la contraria desde el primer momento nosotros todos vimos con buenos ojos la contratación del señor Arias pero el señor Arias ya en su responsabilidad y en su resorte como dueño y jefe del proyecto Deportivo Independiente Santa Fe, no trae los jugadores, no confecciona a los jugadores, pide la salida de Gómez porque es él quien la, quien la pide y demás, y deja un equipo completamente eh, indefenso nominalmente para afrontar el torneo y, y Méndez no mete la mano ahí, digamos por complacer digamos lo que el técnico le pide y que él haga pues ya no es culpa de Méndez ese tema deportivo, weón. Ya es un tema del señor Arias, ¿sí? Por no, no, supuesto.
1: No, no, que ven ahí. Pero todo es culpa de
2: Méndez. Pues claro, desde el desde el primer momento en okay. que tranquila. Sí, o sea, yo le voy a hacer una pregunta. Cuando, todo, anunciaron, cuando anunciaron Alfredo Arias, ¿usted sabía que iba a ser este desastre?
1: No, no, no. Yo espero que no sea el desastre y espero que él mejore. Porque obviamente como usted y como todos los que queremos a la institución, queremos que Santa Fe gane y que Santa Fe le vaya bien, pero es que no puede ser, viejo, no sé, usted tiene un carro y el conductor le dice, no, eso no necesita aceite, cuando usted sabe que eso necesita aceite, entonces no, que eso es responsabilidad del conductor. No, eso no es así, piojo Aquí es con jugadores y todos lo sabemos Y, y lo poquito que tenemos lo tengo ahí Porque es que es igual era un préstamo Que es de Nacional y que se va a ir en cualquier momento Pero lo tenemos ahí seis meses, nos podría dar una mano Y más sabiendo que iba a vender a Pedrosa Porque ellos ya lo
2: sabían Mire, yo le digo algo este técnico desde, desde el primer momento no quería contar con Pedrosa, ahí se la digo, ¿sí? No porque lo tuvieran vendido, no porque lo tuvieran vendido, pero usted sabe cómo son de jodidos y complicados esos técnicos uruguayos, hermano.
1: Pero entonces, ¿qué? pero entonces ¿por qué contrato a un jugador? O sea, lo que yo tengo, lo que me vale a mí lo que puedo vender es Pedrosa. Voy y me siento a charlar con un técnico para que venga y él me dice, si puedes vender a vender a Pedrosa, sacarlo porque no me interesa. Pues a mí no me interesa un técnico así. ¿Quién es el responsable? El que trae ese técnico? Es que yo no me senté a, a charlar con Arias antes Para decir que no Yo sé que Arias tiene, tiene, digamos Una trayectoria, tenía más de 300 partidos dirigidos uno espera que le vaya mucho mejor que a Cardi Que tenía 10 partidos dirigidos Pero que, si el que se sienta a hablar con, con Arias No le no valora el patrimonio de la institución Entonces aquí quién hacemos responsables Porque qué es lo fácil Echamos a Arias ahorita
2: y listo no, esa no sería una solución, por ejemplo, usted que plantea soluciones, esa no sería una solución. No, ¿quién la va a sacar ahorita? Güey. No, 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 yo pienso que van, vamos para la quinta fecha, ojalá, ojalá, y es mi mayor deseo y de todo corazón, el partido con América sea un partido de esos bisagra, que el señor Arias recupere la lucidez. Si algún día la ha tenido, yo no creo que en el Cali le haya ido tan mal. Eh, es un hombre de fútbol, evidentemente. Ojalá el hombre reaccione, recupere la lucidez. Y que con América sea un partido de esos donde la, el estado de ánimo del equipo, donde las cosas funcionen para el futuro. sí Que el partido del próximo mar le, del próximo de la próxima semana implique algo más que los tres puntos. Y es el estado anímico del equipo. Yo sí pienso que, y lo deseo, no es Santa Fe la mejor nómina del país, ¿sí? Es menor la nómina que la del torneo pasado, es real, es verdad. Tampoco, tampoco lanza para que Santa Fe no pueda plantarse 90 minutos en la cancha del Campín y someter al América, no sé. No, de acuerdo pío. y
1: todos deseamos, logremos ganar ese partido contundentemente y como usted dice, desde ahí sea un nuevo arrancón y empecemos todos para arriba pero y si no llega a pasar eso, entonces ¿qué?
2: No, pero pues la solución no va a ser echar a Arias, pienso yo o usted lo echaría no, no, y pierde, no, no, si pierde con Arias. No, América.
1: si pierde eso no, esa, no el... pero si llega el, llega el clásico décima sí. fecha y no estamos en los ocho y pierde el clásico y se tiene que ir porque ¿qué más vamos a hacer? ¿O vamos a esperar hasta la fecha 17 cuando ya no hay nada que hacer?
2: Sí, 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 sí. Ahí sí, es parte de ahora, la cual
1: Arias y que le dejó hacer lo que se le dé la gana a Arias. Es que uno sí tiene que decirle al, árbitro, al, al técnico: venga, confeccionemos la nómina, qué le sirve, qué necesita. Pero tampoco es que si, la, que si el tipo llegue y te dice: no, no me sirve, su mejor jugador. Yo le digo: ah, bueno, sigue, siéntese y todo bien y ya lo saco. Y aparte tiene el reemplazo de la novia, también lo saco. Y todo bien y darle la val. A mí eso sí me parece muy grave, que estemos diciendo que no, todo bien, aquí es toda la responsabilidad de Arias. No, es que Aria se va y le vale un carajo Santa Fe, porque no tiene por qué valerle Santa Fe, y nosotros somos los que nos vamos a quedar otro, y otro semestre de, de no clasificar a los ocho no lo podemos soportar,
2: ¿o oh, sí? No, ni siquiera de no entrar a un torneo internacional, Lanza, o sea, es que ahí es donde está la solución del tema, ahí es donde está la solución, la solución de los problemas es clasificar por lo menos a la Copa Suramericana.
1: Ahí, usted tiene razón, la, la solución es vender un par de jugadores que vayan saliendo de la cantera, que ojalá los podamos vender, por ejemplo, uno espera que con Velázquez llegue alguna plata a la institución en algún momento, hubiésemos vendido mejor a Pedrosa y clasificar clasificara a un torneo internacional y ahí vamos saliendo a flote poco a poco, económicamente suponiendo que todas las deudas son las que se dicen que hubo, pero si lo que se, lo hacemos, es la, el poco jugador que teníamos, lo prestamos a los que tienen plata, es que si a mí me dicen que se lo prestaron a los mexicanos, no, a los mexicanos de pronto no, a un equipo argentino no dice bueno argentino argentina sí. de pronto tiene alguna alguna vitrina y prestémoslo pero se si lo estamos prestando a los árabes es que es increíble eso, y luego le decimos a, al técnico haga lo que quiera y si quiere no traiga jugadores que todo bien, que aquí de la nada usted va a salir, no es que ningún técnico aquí puede venir el técnico que sea, pero si no tiene jugadores, no va a poder llegar a, a clasificar a los ocho, que es lo que nos queremos, porque clasificando a los ocho casi que estamos en un torneo internacional así es fácil el fútbol colombiano, es que no estamos pidiendo las grandes contrataciones ni que rompa el mercado, ni que meta al club en más, en más digamos, deudas, que puedan al final de cuentas, jugar con, la, con el futuro de la institución no es, algo, es hacer algo pequeño, sencillo tranquilo y el trabajo pudimos salir. Nosotros pudimos salir por allá en el 2010 cuando nadie quería ponerle un peso a la camiseta de Santa Fe. Cuando me invertir un peso en Santa Fe era como escoria y nos vigilaban desde todos lados, desde la DIAN, los gringos y todos lados por lo que se dijo y por lo que había pasado antes. Y pudimos salir con manejo, con muñeca de directivos y manteniendo lo que teníamos en la institución. Entonces, ya, estamos pidiendo algo que ya se hizo. A mí no me parece tan difícil. Y creo que los directivos sí tienen que que sentir pues, de alguna forma la inconformidad de la gente. Pero bueno, pues es una charla muy amplia, seguramente ustedes tengan otros valores, yo tengo otros. Por ahí nos seguiremos charlando, seguiremos hablando y seguiremos viendo, porque todo lo que queremos aquí, ustedes, los oyentes, la gente, todo el mundo, lo que quiere aquí es el, el bien de Independiente Santa Fe. La dejamos ahí, Pío, la dejamos ahí, Mufasa, se nos queda... Algo? Hablamos
0: después del partido, ¿no? hablamos después del partido contra América. Sí, Pero claro, veces, ¿no? Sí, ya, vamos por ahí el, 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 el miércoles, el miércoles salimos de nuevo en Radio Tribuna Roja y, y analizamos
1: ojalá el triunfo de independiente Santa Fe con lo que sea ojalá la victoria exactamente eh, hace rato no ponemos musiquita el programa pasado no pusimos y hace rato no ponemos rock and roll, un 25 de julio se lanzaba el Back in Black de DC, el álbum más vendido de la historia del rock and roll y pues pongamos la canción homónima de ese álbum y, y vamos vamos Santa Fe